Precast, para mais um episódio do podcast. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar então o ao vivo, dando continuidade aqui ao livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Comecei aí a ler com vocês é, esse livro, na verdade eu já li esse livro, né? Mas eu tô trazendo aqui alguns trechos do, do livro e comentando um pouco sobre ele, trazendo um pouco a consciência, trazendo um pouco sobre essa questão aí é, realmente de vida, né? E uh, eu vou esperar aqui alguns segundinhos aqui para o pessoal ser notificado de que eu estou aqui ao vivo, né? Para que vocês não percam. <risos> e lembrando, gente, que eu tô deixando hum, esse episódio tá sendo subido no podcast. Então, para quem quiser é, depois acompanhar no podcast, pode acompanhar. Então, deixa eu esperar aqui um tempinho, gente, para que é, o pessoal seja aí notificado e que vocês possam ir entrando aqui, tá certo? Tudo bem, gente? Vamos lá. Bom, é, não sei se enquanto o pessoal vai sendo notificado aqui para entrar, eu vou fazer aqui, é, vou dar continuidade porque eu tô gravando aqui pro podcast e vou falar hoje sobre é, o terceiro capítulo do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Então vocês devem ter percebido que o comentário de um capítulo, apesar de ser curto, é um comentário bem longo, é, porque eu gosto mesmo de aprofundar, trazer reflexões aí pra vocês, tá certo? Então gente, é, vamos lá, que hoje eu vou falar sobre algo que ajuda muito na parte... Eu sempre, assim, ó, o livro do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, ele é muito voltado para o relacionar com os outros, né? Como que você pode melhorar os seus relacionamentos. Mas eu sempre gosto de trazer é, reflexões a respeito de como que você consegue trazer esse livro para um processo do relacionando-se, do relacionar com o seu eu, com a sua, com a sua identidade, de quem você é, para que isso ajude você a você manifestar os desejos aí do que, que vem a partir de você. É, então, o meu trabalho é muito focado, realmente, em trazer esse processo de alcance de objetivos, de coisas que você deseja na sua vida, através, assim, dessa conexão com o seu eu. Então, vocês vão perceber que eu sempre vou trazer essa conexão aí, apesar de ser um livro de relacionamento é muito focado no relacionamento com outras pessoas, é, eu vou trazer muito essa conexão do, relaciona do relacionamento que você tem consigo. E isso vai ajudar bastante se você começar a trazer isso para o seu dia a dia como uma prática, como um hábito, que não é uma coisa, aqui no livro, a maioria das coisas, elas não são coisas assim que são naturais de nós, porque são coisas que realmente a gente não aprendeu, a escola não nos ensinou, então eu tô aqui para auxiliar vocês aí com esse livro, guiando vocês para que vocês possam trazer reflexões profundas e que então vocês possam aplicar na vida de vocês, tá certo? Então, gente, esse livro aqui, é, esse terceira, essa terceira parte que eu vou trazer para vocês, se chama assim, ó, a, o título. Aquele que conseguir isso terá todo mundo a seu lado, aquele que não o conseguir trilhará um caminho isolado. E ele começa o capítulo falando sobre um pescador, tá? uh, o pescador, no caso o pescador, acho que é o próprio 
autor aqui, e ele fala sobre é, como que é estranho, quando ele vai pescar, ele colocar no onzol é, coisas que ele não gostaria de comer. Então ele fala, poxa, pra mim, pra eu pegar um peixe, eu precisava colocar morangos, doces, comidas que realmente eu gosto. E é, ele, ele se pergunta, né, como que os, os, como que os peixes... Eles, eles gostam de minhocas. E ele fala, eu, para eu conseguir pescar, eu preciso colocar aquilo que o peixe quer, não aquilo que para mim faz sentido, que é mais gostoso de comer. E essa, é, esse início do capítulo que ele faz essa reflexão é justamente para ele abrir uh, a ideia principal que está relacionado em você conseguir ter esse, essa sensibilidade de você entender o que o outro realmente deseja, tá? Então, uh, vamos lá. E aí, uh, aqui tem algumas frases que eu vou compartilhar com vocês. Assim, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu in intento. Então, uh, isso aqui ele está falando, aqui ele vai para uma linha também de persuasão, de influência. E é legal também que nesse capítulo ele faz essa distinção, ele fala, gente, isso aqui não é manipulação, isso aqui é simplesmente um reconhecimento, uma sensibilidade de você entender o que, que o outro quer. E a partir de você compreender o que o outro quer, você consegue trazer ele para que ele, para uma boa comunicação em que ambos sejam... Uh, ambos sejam beneficiados em relação a isso. E muitas vezes a gente, é, a gente tem uma certa dificuldade de a gente perceber um benefício em relação a alguma coisa. E isso é uma coisa que é muito importante, a gente ter uma flexibilidade para a gente conseguir se abrir para oportunidades da vida. Quando uma pessoa que está ali conversando com você e ela consegue ter essa sensibilidade de entender o que, que é de... É, vontade sua quando isso acontece é você é, a partir disso né é, peraí que eu me perdi porque tá fazendo um barulho aqui gente aqui em casa e eu começo a me perder aqui tá mas quando você começa a entender essa trazer essa esse olhar esse ser flexível para você entender uma oportunidade você pode se abrir para novas coisas na, na sua vida e essa nova oportunidade, ela pode ser vista através do seu processo de flexibilidade para você reconhecer dentro de si as coisas que são as coisas que são boas para você, né? Coisas que você tem interesse, é? Tanto quanto você estar flexível para você escutar o que os outros têm a te dizer. Então, isso é uma coisa assim muito interessante de você começar a perceber porque a vida ela tem muitas oportunidades e muitas vezes a gente perde essas oportunidades por a gente não perceber que elas poderiam trazer um benefício para nós. E aí, eu vou trazer aqui até uns exemplos em relação até à comunicação com crianças que o autor ali traz, que é muito interessante de você trazer. E é muito legal porque não é uma questão de manipulação, e sim uma questão de você ter empatia e sensibilidade, de você entender realmente que, o que, que a outra pessoa está querendo. Tá certo? Então, uh, aqui tem mais uma parte. 
eu, eu, eu grifei algumas partes para eu comentar. Então, assim, cada ato que você realizou desde o dia em que você nasceu foi porque você queria alguma coisa. Isso aqui ele entra muito nessa questão da, de como que o ser humano ele age baseado em necessidades e interesses. E não tem nada de errado nisso. E a gente, a gente é estimulado por aquilo que nos interessa. Então, quanto mais algo nos interessa, mais a gente fica estimulado. E aí, e, e aí a gente percebe, né? Muitas questões, hoje, em questão de educação, elas pecam por isso. Porque como que é para uma criança, por exemplo, ir para uma escola e falarem que ela tem que estudar matemática, mas isso não desperta nenhum tipo de interesse nela em realmente ela entender por que ela tem que estudar matemática. E aí, essa, essa falta de interesse, ela faz com que não crie aquela vontade da criança estudar para alguns tipos de matérias. Então, muitas vezes, é, a dificuldade que uma criança tem na escola, ela está muito relacionada à falta de interesse por aquilo, porque não foi despertado o interesse dela, do que, de fato, a matéria. E aí, se a gente olha para isso num, num olhar profundo para a nossa vida, a gente também... É, a gente começa a se perguntar o que, que é importante para mim, mas que não consegue despertar o interesse em mim, mas é o que eu deveria estar tá fazendo, o que eu deveria fazer. Então, tem muitas coisas que a gente acaba se fechando dentro de uma inflexibilidade, dentro de um não reconhecimento do que pode ser interessante para nós, e aí a gente fica naquela zona de conforto, e às vezes é só aquilo que você precisava para você ter uma mudança grande na sua vida. E eu acho que é legal isso, porque muitas pessoas reclamam sobre procrastinação e autossabotagem. Inclusive, se vocês quiserem falar aqui um pouquinho, vocês podem comentar pra mim é, se vocês sentem que vocês procrastinam e se vocês se autossabotam. Porque é, a procrastinação e a autossabotagem, muitas vezes ela vem desse local em que você não consegue entender qual que é o seu interesse de fato. Então, é, eu acho interessante, né? porque esse capítulo ele fala muito sobre você se relacionar com o outro, mas você perceber também essa questão de você, como que você está despertando os seus interesses pessoais para aquilo que você deseja. Então, muitas vezes, essa sua falta de motivação por uma coisa que você realmente quer é porque lá no fundo você não despertou o real interesse para que você continue nesse movimento para aquilo que você deseja. E é muito importante, eu, falo, eu já falei isso muitas vezes, Motivação não é uma coisa que cai do céu e que você acorda motivado, assim. De vez em quando você vai acordar assim motivado, mas não é sempre. Então, motivação é, uma, é um movimento de atitudes que vem a partir da sua autorresponsabilidade, de você se colocar nesse movimento, de você se motivar. E uma das formas mais é, poderosas para a gente conseguir motivar, nos automotivar é que a gente consiga entender qual que é, de fato, o interesse que nós temos em relação a algo. Então, esse livro ele fala muito sobre você despertar o interesse do outro para que você consiga, enfim, a sua comunicação, para que você consiga a sua venda, para que você consiga é, fazer negócios e várias coisas. E eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre como você trazer isso para dentro de você, para que você possa trazer isso como potencial para que você é, comece a ter mais motivação, mais força, mais energia para você conquistar as coisas que você deseja. Então, muito parte dessa, muitas vezes, a gente não despertou o interesse dentro de nós. 
E, bom, uh, e aqui, como eu disse, o livro ele volta muito para a questão do, do externo, né, de você fazer esses relacionamentos, ele fala aqui, né, é, o melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém, seja nos negócios, seja no lar, na escola ou na política, é despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que puder conseguir isso, terá todo mundo a seu lado. Aquele que não conseguir, trilhará, trilhará um caminho isolado. Gente, é, sabe que quando eu li sobre isso, é, o que me veio à minha mente também foi a questão de que muitas pessoas que na verdade não têm realmente de fato boas intenções, elas conseguem ter esse poder de persuasão muito forte, de despertar interesses ardentes em outras pessoas, só que para um benefício individual. Então a gente vê isso muitas vezes na política, esses processos aí que acabam sendo é, de manipulação e a gente começa até a entender como que líderes é, que, do passado que fizeram coisas horríveis como Hitler, etc., como que eles eram no final de, das contas pessoas que eram boas comunicadoras. Então não necessariamente uma pessoa que se relaciona bem é uma pessoa que é do bem. <risos> Então, eu acho que além da gente olhar para isso, para a gente perceber como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos com o outro e com nós mesmos, é a gente começar a perceber se não existem pessoas que estão tentando te manipular usando essa questão do desejo ardente. Né? Então, e aí, é para você fazer esse conselhamento, que eu não vou me aprofundar nisso hoje, mas seria um processo realmente interno de você começar a ver a coerência entre os seus valores reais e os seus desejos, para você ver se, às vezes, é, esse tipo de manipulação que está vindo é por um caminho que você quer seguir mais rápido ou algo que você... que é um desejo que você todo mundo quer, mas, na verdade, não é realmente um desejo profundo. Então, é um processo, realmente, de você é, conseguir se blindar para que você não, também não seja manipulada, porque infelizmente, gente, tudo que está, por exemplo, nesse livro aqui, pessoas de más intenções podem utilizar para processos de manipulação. Então, assim como... Uh, e, aí, e aí é importante você saber, você entender a linguagem, para que você possa também se blindar, caso isso aconteça. E eu falo muito sobre isso, sobre a gente conseguir se blindar, porque muitas vezes a gente segue caminhos numa boa intenção, a gente tem uma super boa intenção, a gente acha que aquela pessoa ela também está numa boa intenção e é nisso a gente cai em coisas, em movimentos e, e várias outras coisas que não tem coerência com os nossos valores de fato. Até, às vezes, muitas pessoas se perdem nisso, outras em algum momento acordam para isso. Então, é bem importante a gente olhar para isso assim realmente é com, é de forma criteriosa, tá? E, bom, vamos lá. Ah, é. Aí ele tem aqui uma frasezinha é, muito boa aqui também que ele fala. Amanhã, você quer persuadir alguém a fazer alguma coisa? Antes de abordar o assunto, faça a si mesmo a pergunta. Como poderei fazer com que ele queira isto? E aí, deixa eu ver aqui se tem... Eu vou já direto para os exemplos, gente, porque os exemplos foram muito bons, Tá? Ele dá exemplo algumas coisas, ele dá exemplos de crianças que eu achei fenomenal. E acho que é, as crianças, 
é, por ser assim, serem muitos assim, é, sinceras, a gente consegue perceber inclusive qual que é a forma natural da gente também agir em relação a isso. Então, aqui no livro, ele dá vários exemplos de conversas que ele tem para ele conseguir é, convencer os seus filhos a fazer uma coisa ou parar de fazer alguma coisa que não estava sendo legal, mas numa linguagem de despertar esse interesse. É? E aí ele conta é, sobre... É, agora eu não vou, eu não vou parar aqui para olhar se era ele, se era o filho dele ou se ele está contando uma história é, específica de um pai que falou isso para o filho. Mas, é basicamente, qual que é a história, gente? O, o filho, ele tava tendo aí um problema, que ele tava fazendo xixi na cama, é? E ele não conseguia segurar o xixi. Então, todo dia, e ele dormia junto com, na, na mesma cama que a avó. Então, ele reclamava, porque ele dormia na cama com a avó, e a avó dele reclamava, porque ele tava fazendo xixi. E ele não admitia que ele tinha feito xixi. Ele falava que a avó dele suava, ele falava sempre outras coisas, mas ele não admitia também que ele fazia xixi. E aí, qual que foi a forma que ele conseguiu entender de despertar o interesse nele? E a mãe dele levou esse menino para uma loja e falou assim, você não quer dormir mais na cama com a sua avó? Ele falou, não, não quero. Aí ela falou assim... Então, o que, que você acha se você comprar... Hoje a gente vai te levar numa loja e você vai poder comprar a sua cama. E ela fez como se fosse uma simulação que o próprio menino, ele tinha arcado com os custos da cama, do colchão. Aí ela fica ali dando umas piscadas com o vendedor para fazer esse joguinho e é, dar essa sensação de que quem está comprando, de fato, é, é o menino. E aí, quando ele volta, o pai fala, ah, e aí, você comprou sua cama? Ele fala, comprei. Aí ele fala assim, ah, agora que você comprou com o seu dinheiro, agora você, é, você não vai querer que a sua cama fique molhada, né? E a partir daquele dia, nunca mais ele fez xixi na cama. Então, foi um, uma forma diferente, em que ele não reprimiu, ele não falou, ele, ele nem... nem sugeriu que o menino estava mentindo, mas ele trouxe no meu caminho para que despertasse, olhasse qual era o real interesse do menino. É, lógico, isso sabendo sobre como que era o seu filho. E aí ele trouxe essa, essa forma aí de comunicação com o filho. E aí ali no livro, ele dá alguns outros exemplos com crianças. Volte meia, na verdade, nesse livro, ele dá exemplos com crianças, com comunicação de crianças, de que a ah, filho não quer ir para a escola, filho não quer fazer tal matéria, e ele nunca usa essa questão de impor algo. Ele sempre para e fala, tá bom, você não quer fazer isso? Beleza. Aí ele pensa um pouco sobre o que, que pode gerar esse interesse para essa criança, e aí ele começa a fazer tipo um teatrinho, fazer alguma coisa, um combinado ali, para eles começarem a fazer alguma coisa que faz com que a criança tenha vontade de fazer aquilo, vontade de ir para a escola, vontade de aprender algum tipo de matéria. Então, isso é bem inteligente e não é a coisa mais fácil a se fazer, né? Porque a mais fácil é você obrigar o teu filho aí ou fazer alguma coisa, ou dizer, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Mas ali, ele realmente ele traz um 
um, um processo de educação muito legal, que é ele sempre fazer com que a própria pessoa se convença, a própria criança se convença de que aquilo é o melhor para ela. E a partir do momento em que você se convence de que algo é bom para você, tá, tá feito o negócio, né? Você não vai fazer mais birra, mais marra, você vai realmente, você mesma, vai é, se convencer de que aquilo é o melhor para você. Então é bem legal, é, porque além disso, isso pode ser algo que não só para crianças, mas isso é uma aplicação que você pode fazer com, enfim, com os seus relacionamentos, com dentro do seu trabalho, no seu, na sua posição de liderança. E porque muitas vezes é isso, né? As pessoas elas estão buscando por interesses pessoais é, e muitas são bem orgulhosas. Quanto mais a gente, o pessoal vai crescendo, vai ficando mais aí orgulhoso e muitas vezes fica muito preso no ego, fica muito inflexível. E aí o caminho para você conseguir mostrar que aquilo é interessante para ela, sempre tem um processo de você é, ter a sensibilidade para você realmente se colocar no lugar do outro e você perceber qual que é o interesse real daquela pessoa, tá? Então, gente, aí eu vou... Hoje a live não vai ser muito longa não, tá? Eu, 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 vou, eu coloquei só pra gente falar sobre um capítulo por live. Tem aqui um, um, uma frase do Henry Ford que também é sensacional, tá? Bom, se algum segredo, se há algum segredo de sucesso, disse Henry Ford, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. E aí, é... ai meu Deus, caiu aqui água. <risos> e aí, é... Deixa eu ver aqui a outra parte, gente. Tá? Ai, outra frase aqui é do Henry Ford, tá? Aprendamos o ponto de vista alheio e vejamos as coisas pelo seu ângulo. Ah, tá. Isso daqui é a mesma que ele repetiu. Ele tem alguns exemplos aqui no livro de cartas escritas de uma forma em que não é, não é a melhor forma e a reescrita dessas cartas em que existe esse tipo de persuasão e aí dentro dessa reescrita um realmente um sucesso em negociação então é, eu acho que isso é muito é muito maravilhoso se você consegue aplicar porque não é uma questão de você estar tá tentando manipular o outro ou você é, é, você você fazendo um processo de impondo né, algo para o outro. Não, é um processo realmente em que você está fazendo com empatia, se colocando na posição do outro, e aí isso é uma coisa bonita de se fazer. Não é uma questão de manipulação. Até porque é o seguinte, quando você consegue ter a sensibilidade de você trazer é, essa, o que, que é importante para aquela pessoa... Você está ajudando ela, ela esclarecer dentro dela porque que aquilo é importante. E assim, quando a gente é, tem um processo em que ambos, eu vejo a importância disso, por exemplo, negociação, e a outra pessoa consegue ver o valor nisso, tá feito, né? Porque o que acontece? Existe uma troca mútua entre ambos, 
que parte de uma decisão pessoal. Então, é, isso vale para tudo, gente, tudo, tudo. E aí a gente vê o quanto que a gente peca dentro do processo por muita teimosia, o quanto que a gente peca na no nossa forma de comunicação. Por quê? Lógico, gente, a gente não foi acostumado a isso. Isso não, ó, e eu repito, isso não é uma coisa automática para a maioria de nós. A maioria de nós vai querer brigar, vai querer impor, vai querer falar não faça isso ou faça aquilo, esse é o jeito errado, esse é o jeito certo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e aí você não consegue realmente despertar esse interesse nas pessoas. E isso leva a um processo realmente de má liderança, né? Porque uma boa liderança não é uma liderança em que você fica cobrando ou você tem que falar o que os outros têm que fazer. Uma boa liderança é que você faz com que as pessoas tenham autonomia e elas consigam perceber de fato o que é melhor e a partir disso tomando suas decisões, fazendo com que elas sejam livres também em relação a isso. E não é o jeito mais fácil de fazer, porque ele leva mais tempo, mas é o jeito que, que realmente ele traz uma mudança de mindset. Então por isso que é importante a gente ter essa sensibilidade, a gente entender por que, que o pro outro é importante. E a outra coisa, ele não fala isso no livro, mas imagine que você quer é, fazer uma comunicação com uma pessoa e aí você tenta trazer essa sensibilidade de entender que, por que é importante para aquela pessoa e você percebe que aquilo não é importante para aquela pessoa. E aí, como é que você faz? E aí é o momento de você ter a humildade, de você perceber que não tem, não, não vou tentar convencer ela porque isso não é importante para ela. Então essa parte que eu tô falando aqui agora não é não tá dentro do livro, uma reflexão que eu fiz em relação a esse capítulo. O que que acontece quando você percebe que na verdade aquilo que é, que você gostaria que a outra pessoa fizesse não é importante para ela? Aí é esse momento de você respeitar essa pessoa em relação ao que que ela quer, o que que ela não quer. E aí você perceber que OK, é, se ela não deseja isso, então é melhor eu não parar de gastar a minha energia tentando convencer ela de uma coisa que não é importante para ela. Então essa sensibilidade também ela é bem importante. Você se desapegar de algo que para você, você quer muito que aquela pessoa faça, que aquela pessoa faça um negócio com você, que aquela pessoa, enfim, faça algo, mas aquilo não é importante para ela. E aí esse processo de você receber e aceitar o não de que não. Ok, é. Então, é, e isso até porque quanto mais a gente tem, e você vê que tudo aqui nesse livro ele fala muito sobre a sensibilidade de você se colocar no lugar do outro. E aí, quando você tem uma sensibilidade também de você aceitar o um não de outra pessoa, você vai transformar os seus relacionamentos também melhores, porque você aceita a pessoa de acordo com as decisões que ela tem. E você continua gostando dela, independente das suas decisões. E isso também fortalece os relacionamentos, porque quanto mais livre você deixa as pessoas, mais, mais, mais fortalecidos eles ficam também. Então, é, quanto mais, porque a liberdade ela traz essa questão de deixar o outro ser quem ele é. Então, se você quer ser quem você é, é importante que você deixe que o outro seja quem ele é. E é importante que você aceite o não daquela pessoa porque em algum momento você também vai ter que dizer não e porque é algo que você não quer. Então, isso é uma coisa bem importante. Tá certo, gente? Então, eu acho que desse capítulo, basicamente, é isso. Deixa eu ver se tem algum outro trecho que eu coloquei. Deixa eu ver. 
Tem um outro, tem várias frases, na verdade, que elas falam mais ou menos a mesma coisa, mas é que o Jung disse. O homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender a maquinação dos seus cérebros, não precisa ter preocupação acerca o que lhe reserva o futuro. É, ele vai numa linha bem racional, né? Eu já iria para uma linha um pouco mais também espiritual, mais sensitiva, da gente conseguir é, sentir também o outro, não só em relação ao racional. É porque a gente sabe que a gente é muito mais do que o racional. E aí, ah é, tem uma coisa também que para pais eu acho que é interessante a gente colocar isso na nossa cabeça, tá? <risos> Nenhum homem com bom senso poderá esperar que uma criança de 3 anos compreenda o ponto de vista de um pai que tem 30. Que tem 30. Bom... E aí aquela pergunta que o pai deve se fazer. O que quer o meu filho? Como eu poderia unir o que ele quer com o que eu quero? Então, é, é questão de você conciliar a sua linguagem. É. E aí, isso é legal porque assim as pessoas elas são muito diferentes é, que a gente vai cruzar. Elas têm sua individualidade. E aí você conseguir entender essa individualidade de cada um é uma, algo muito sábio a se fazer. Tá bom? Então... Uh, o último lembrete, então, que é o princípio 3 aqui do livro, desperte um forte desejo na outra pessoa. Primeiro, lembre-se primeiro, despertar na outra pessoa um ardente desejo, aquele que conseguir isso terá o mundo ao seu lado, aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Então, lembrando, é, esse capítulo, infelizmente, pessoas que são grandes líderes, que têm boa comunicação, utilizam para manipulação. E aqui no livro ele fala a diferença entre manipulação e a diferença entre uma boa comunicação de realmente interesse. Interesse de, de empatia. E aí, quanto mais houver sinceridade, é, se, se é realmente algo sincero de você querer saber o interesse da outra pessoa, é, mais mas existe daí, aí não, não entra nesse processo de manipulação, é né? um processo sincero um processo de empatia realmente com o outro tá? Então gente, é isso novamente eu aconselho pra quem tá gostando aí do que eu tô falando de se aprofundar realmente lendo o livro né? obviamente eu não fiquei lendo ele todo porque é, não convém também eu ficar lendo aquele todo, é um livro que tem muito exemplo, tem muita Vários, várias coisas ali, mas aí eu indico realmente que vocês peguem um livro para que vocês leiam e aí vocês podem fazer o estudo. Eu gosto de fazer isso, né? Às vezes eu pego um livro, um estudo daquela, daqueles capítulos e aí você pode se aprofundar com esses áudios e esses áudios estão disponíveis também no podcast, tá certo, gente? Então é isso, gente. Eu peço desculpas pelos barulhos aqui em casa. É, eu ainda não tô bem instalada aqui, então não tem uma porta aqui isolando o barulho, então volte e meia vem barulho e eu acabo é, até perdendo minha linha de raciocínio aqui, tá? Mas é, vamos dando continuidade aqui, enquanto o Ian não nasce, a gente vai dando continuidade aqui, tá bom, gente? E aí eu fico esperando aí os seus comentários, vai ficar ali no GTV para que vocês possam assistir, para que vocês possam compartilhar, tá bom? Então, ó, grandes beijos para vocês, uma boa noite. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback que eu vou gostar muito.